ilmu ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita di dalam setiap sendi kehidupan kita dan detik-detik kehidupan kita yang tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala terutama nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba baik ketika ia meniti perjalanannya di dunia maupun di akhirat kelak dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat melangkahkan kaki kita kembali bisa berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang begitu besar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari beliau bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya dengan ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini hadirin sekalian kita berharap agar Allah berkenan menerima amal ibadah kita dan Allah memasukkan kita ke dalam kafilah hamba-hambanya yang terbaik Karena sekali lagi Nabi mengatakan sebaik-baik kalian hamba Allah terbaik di antara hamba-hamba Allah adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Sehingga demi, dengan demikian hubungannya dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dapat terajut, dapat tersambung, dan dengannya ia menjadi seorang Muslim yang kafah, seorang Muslim yang hakiki. Dan kita telah menjelaskan beberapa hak Nabi Sallallahu Wasallam dan kita sudah berada di hak yang terakhir yaitu memuliakan dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sedang membahas beberapa dalil yang mewakili masalah ini dan kita sudah sampai dalil yang ketiga yaitu surat al-hujurat ayat 2 ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhalladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din antah bata a'malukum wa antum la tashurun dan janganlah kalian meninggikan suara kalian <coughs> berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras sebagaimana yang kalian biasa lakukan sesama kalian Dan apabila kalian melakukan hal tersebut Dikhawatirkan amal kalian akan terhapus Dan kalian tidak menyadarinya Inilah dalil yang kita bahas pada pertemuan yang lalu Namun pembahasannya belum tuntas Dan telah kita jelaskan Bahwa Ayat yang mulia ini ada kaitannya dengan apa yang di Riwayatkan oleh Imam Bukhari Ketika Imam Bukhari menjelaskan Sebuah hadis yang cukup panjang Bahwa Sabit bin Qais Ketika mendengar ayat yang mulia ini Maka ia khawatir atas dirinya 
ia khawatir amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena beliau memiliki suara yang cukup keras. Bahkan dulukan Sabit bin Qais adalah khatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, begitu turun ayat ini beliau menghilang dari tengah-tengah kehidupan para sahabat. Ia meratapi dirinya. Dan pada saat itulah Nabi SAW mencari mencari beliau. Dan ada salah seorang sahabat yang mengetahui keberadaan beliau. Lalu sahabat tersebut mendatangi Thabit bin Qais. Guna menyampaikan pesan bahwa Nabi SAW sedang mencarinya. Lalu Thabit bin Qais mengutarakan apa yang ada di isi hatinya. Bahwa ia begitu sedih dan galau. Karena ia merasa amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu ta'ala dan ia termasuk penghuni neraka. Ia termasuk penghuni neraka. Lalu sahabat ini yang bertemu dengan Sabit bin Qais mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang terjadi dengan Sabit bin Qais. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut. Idhab ilaihi Pergilah engkau ke Thabit bin Qais untuk kedua kalinya Fakullahu innaka lastamin ahli nar Dan katakan kepada dirinya Bahwa ia bukan termasuk penduduk ahli, penduduk neraka Walakinnaka min ahli jannah Melainkan engkau wahai Thabit bin Qais Termasuk penghuni surga ini menunjukkan bagaimana takutnya para sahabat Nabi SAW bersuara keras. Bersuara tinggi di hadapan Nabi SAW. Dan mereka menyesal begitu dalamnya. Ketika mereka menghabiskan waktu-waktu yang lalu dengan suara tinggi di hadapan Nabi SAW. Hadirin dimulakan oleh Allah SWT. Al-Imam Bukhari pun meriwayatkan dari Ibnu Zubair. Bahwa Umar bin Khattab ta'ala anhu. Setelah ayat ini turun, idha haddathan nabiya sallallahu alaihi wasallam bihadithin haddathahu ka'akhissirar la yasma'uhu hatta yastafhimah. Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Setelah turunnya ayat ini, ayat berapa? Surat Al-Hujurat ayat 2. Maka jika Umar bin Khattab ingin berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak lagi berani mengangkat suaranya. Dan beliau berbicara dengan suara yang sangat lembut. Subhanallah Umar bin Khattab. Apabila bertemu dengan Nabi sallallahu setelah ayat ini berbicara dengan suara yang amat lembut. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang meminta beliau untuk mengulang ucapannya. Agar dapat memahami ucapan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena terlalu lembut. Karena saking lembutnya, saking halusnya, beliau, saking halus dan saking lembutnya, Rasulullah SAW tidak dapat mendengar seluruh kata-kata yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hatta yastafhimah. Nabi SAW tidak mendengar dengan jelas sampai beliau Kadangkala bertanya kembali kepada Umar bin Khattab, apa maksud anda ketika anda, wahai Umar bin Khattab, mengucapkan hal tersebut. 
Jadi saking menjaga adabnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini Umar jemaah sekalian. Umar yang dengan lantangnya menantang orang-orang kafir Quraisy untuk berduel dengannya. Tapi begitu turun ayat ini, beliau beradab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berbicara dengan penuh kelemah lembutan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai saking lembutnya Saking pelannya suara beliau, Nabi SAW tidak bisa mendengarkannya secara secara utuh. Hatta yastafhima. Beliau, Rasulullah SAW harus bertanya kembali kepada Umar bin Khattab, apa yang kau maksud dari apa yang kau sampaikan sebelumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Atiyah dalam Al-Muharral Wajiz dan Al-Hafid Ibn Hajar dalam Fatul Bari. Jadi itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hampir sama dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq jemaah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Az-Dzahabi dari Abu Hurairah. Ketika surat Al-Hujurat ayat 3 turun, apa surat Al-Hujurat ayat 3? Innal ladzina yabudduna aswatakum aswatahum inda rasulillahi ulaika jadi ketika ayat ini turun Sesungguhnya orang-orang Yang mengecilkan suaranya Yang menghaluskan ucapannya Di hadapan Rasulullah SAW Merekalah orang-orang Yang hatinya telah teruji Hatinya telah diuji oleh Allah SWT Untuk mendapatkan ketakwaan Mereka mendapatkan ampunan dari Allah SWT Dan mereka mendapatkan ganjaran yang amat besar Abu Bakar As-Siddiq setelah turunnya ayat ini Beliau mengatakan Walladhi anzala alaika Al-Kitab ya Rasulullah demi zat yang menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ukallimuka illa ka'akhisrar hatta alqallah aku tidak akan berbicara denganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seperti orang yang sedang berbisik ka'akhisrar Ulama menjelaskan sebagaimana menjelaskan Al-Hafidh Hajar dalam Fatul Bari At-Tanaji Jadi seperti orang yang berbisik-bisik Sampai aku meninggal dunia Jadi Abu Bakar bersumpah Demi Allah kata Abu Bakar Asyidik Setelah turun ayat ini Ujian kepada orang yang mengecilkan suaranya Yang memelankan suaranya di hadapan Nabi SAW Bahkan Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang hatinya telah teruji untuk ketakwaan Dan mereka mendapatkan ampunan dan ganjaran yang luas dan besar Abu Bakar bersumpah demi Allah Mulai saat ini Apabila saya berbicara dengan engkau wahai Rasulullah SAW Aku akan berbicara selayaknya seseorang sedang berbisik dengan temannya Dengan suara yang lembut Dengan suara yang halus Di hadapan Rasulullah Alaihi. Wassalam. Inilah adab jamaah yang telah dilakukan, diimplementasikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kita menjelaskan 
Bahwa adab ini tidak hanya berlaku semasa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam, saat kita mendengar hadis-hadis beliau dibacakan, diriwayatkan, maka kita berkewajiban untuk menyimak apa yang disebutkan dari hadis-hadis Nabi Sallam itu dengan baik. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Al Imam Ibnul Arabi. Dan juga disebutkan al-imam Ashawkani dalam Fatul Qadir. Al-imam bin al-Arabi mengatakan, Hurmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mayitan kahurmatihi hayya. Kedudukan, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal dunia, seperti kedudukan beliau saat beliau masih hidup. Jadi kedudukan, kemuliaan, kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal dunia itu seperti ketika beliau masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ibn Al Arabi mengatakan rahimahullah, wa kalamul ma'fur ba'da mautihi firfah mifalu kalamihil masuk min lafdhihi dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan setelah beliau meninggal dunia. Seperti sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam secara langsung Yang beliau ucapkan Semasa hidupnya Jadi tidak ada perbedaan hadirin sekalian Rahimanillah Fa'idha kuri'a kalamuh Dan apabila Sabda beliau Hadis dari beliau Sallallahu alaihi wasallam dibacakan Wajaba ala kulli hadirin Alla yarfa'a sawtahu alaih wajib atas setiap orang yang hadir di majelis tersebut untuk tidak mengangkat suaranya di atas volume orang yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut wala ya'ridan dan ia tidak boleh berpaling kama kana yalzamuhu dzalika fi majlisi inda talaffudhihi bihi sebagaimana Hal itu merupakan kewajiban setiap orang yang hadir di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya, saat beliau bersabda secara langsung sabda-sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al Imam Nul Arabi mengatakan, ketika kita mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, hukumnya sama seperti ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi dan mendengar langsung sabda tersebut keluar dari lisan suci Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada bedanya sebagaimana sahabat Nabi sallallahu dituntut untuk diam dituntut untuk tidak meninggikan dan mengeraskan suaranya kita pun ketika mendengar sabda Nabi sallallahu dituntut untuk diam dan tidak mengeraskan atau meninggikan suara kita. Jadi kita harus beradab di hadapan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat beradab berakhlak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita sangat menjaga adab dan akhlak ini. Ketika mereka berada di majelis ilmu Ketika mereka berada di mana hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, 
Dan saat mereka mendengar hadith-hadith Nabi SAW dibacakan Maka mereka benar-benar menganggap Bahwa mereka berada di hadapan Rasulullah SAW Dan beberapa contoh yang layak kita teladani Adalah apa yang akan saya sebutkan sebagai berikut Yang pertama hadirin saya rahimanillah wa'iyakum Riwayat yang Uh, sempat kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu Yaitu riwayat yang diratakan Imam Bukhari Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Di Masjid Nabawi Beliau mendengar Sauta Rojulain Beliau mendengar ada suara dua orang Yang meninggikan suara mereka Qad irtafa'at aswatuhuma Suara dua orang ini begitu tinggi Jadi mereka meninggikan dan mengeraskan suara mereka di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajr Lalu Umar bin Khattab mendatangi orang tersebut, dua orang tersebut, dan Umar bin Khattab berkata kepada mereka berdua, Atadriani aina antuma. Apakah kalian tahu, kalian sadar, kalian ini sedang berada di mana? Tumakal min aina antuma. Kalian ini dari mana? Jadi sadarkah kalian kalian berada di Masjid Nabawi? Dan kalian dari mana sih? Kok tidak paham adab di Masjid di Masjid An-Nabawi? Lalu kedua orang ini berkata, "Qala min ahli Taif." Kami berasal dari Taif. Lalu Umar mengatakan, "Law kuntuma min ahli Madinah la auja'tukuma darba." Kalau kalian penduduk dan warga kota Madinah, maka aku akan menghukum kalian dengan sebuah pukulan. Artinya apa? Ulama menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi, bahwa Umar bin Khattab membenci setiap suara yang tinggi, setiap suara yang keras, Di hadapan kubur Nabi Sallallahu Wasallam, sebagaimana umat membenci suara yang keras di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kehormatan beliau ketika beliau telah meninggal dunia sama saja dengan kehormatan beliau ketika beliau masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua hadirin sekalian rahimanillah wajakum. Bagaimana? Para sahabat, para ulama beradab di hadapan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dituturkan oleh Ibn Wahab dalam Al Madhhar Libni Hajj, bahwa suatu hari Al Imam Malik sedang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau jemaah sekalian? Imam Malik, Imam Malik bin Anas. Guru besar dari seorang ulama yang bernama Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i. Suatu hari, pada saat Imam Malik sedang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba raut muka beliau berubah, rona wajah beliau memerah, menggambarkan ada rasa sakit yang beliau tahan. Jadi ada rasa sakit, tapi tidak diungkapkan jemaah sekalian. Namun, rona wajah beliau, ekspresi wajah beliau tidak bisa di, tidak bisa dibuat-buat lagi. Orang ketika melihat itu, merasa ada yang tidak beres dengan diri Al-Imam Malik Rahimahullah. 
Dan kondisi beliau tersebut Masih sama Jadi tetap beliau pertahankan Sampai berakhirnya majelis beliau tersebut Sampai selesai Sampai selesai Dan setelah para hadirin meninggalkan majelis Jadi ketika manusia bubar Selesai majelis itu Dan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing Al-Imam Malik Membuka sepatu huf beliau Membuka sepatu bot beliau Huf itu seperti sepatu bot Ternyata hadirin sekalian Di dalam sepatu tersebut Terdapat seekor kala jengking Yang telah menggigit kaki beliau Sebanyak 17 kali Subhanallah Antum bisa pikir Sakit apa tidak jamaah sekalian Kalau yang tidak Tidak percaya itu sakit silahkan coba sendiri Dan rasakan sendiri Di rumah masing-masing Subhanallah 17 kali digigit kala, kala jengking Ibnu Wahab mengatakan Aku pun terkejut Dan bertanya kepada Imam Malik Apa yang mencegah engkau untuk tidak melepaskan sepatumu saat engkau merasakan gigitan yang pertama? Jadi engkau kan sudah paham dan engkau sudah merasakan sakitnya digigit oleh kalajengking semenjak gigitan pertama. Kok nunggu sampai 17 kali Imam Malik? Dan beliau tidak menanggalkan sepatu beliau kecuali setelah majelis berakhir. Apa kata Imam Malik ya mas kalian? Imam Malik mengatakan Istahyaitu minan Nabi Sallallahu alaihi wasallam An yakuna hadithuhu yukra Wa ana aqta'uhu Lidharrin asababi Aku malu dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam dibacakan Namun aku potong Sabda tersebut Karena rasa sakit yang aku alami Allahu Akbar Subhanallah jemaah sekalian Satu-satunya alasan Mengapa Imam Malik bertahan Dan tidak teriak Tidak mengerang Karena rasa sakit yang begitu hebat Digigit kala jengking Karena sungkan dan segan Saat beliau membacakan Sabda Nabi SAW Beliau malu dengan Nabi SAW Karena pada saat itu hadis beliau Wasallam sedang dibacakan. Beliau enggan memutus hadis tersebut, hadis tersebut karena rasa sakit yang beliau derita. Beliau mentadaburi. Beliau menganggap memotong sabda Nabi SAW ketika dibacakan. Itu sama saja memotong pembicaraan Nabi SAW secara, secara langsung. Jadi seperti halnya ketika Nabi SAW berbicara tidak boleh dipotong Termasuk kekurang ajaran apabila disela oleh umatnya Begitu juga ketika sabda beliau SAW dibacakan Subhanallah Ada jengking ya maskan Kita ada kecoa pun bubar mungkin hadirin sekalian Kan begitu itu baru kecoa Belum kalah jengking Jadi hadirin sekalian ini termasuk potret yang begitu luar biasa. Bukti pengagungan dan penghormatan kepada sunnah Nabi SAW yang begitu luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi hadirin sekalian umat Islam mulia pada saat itu. Karena mereka memuliakan dan menghormati sunnah Nabi SAW. Beda dengan sekarang. Ngobrol ketika hadis dipacakan. 
tertawa ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Kan subhanallah main SMS lah, Blackberry lah, email lah, Twitter lah, bahkan ada yang gunting kuku jamaahkan di majelis ilmu subhanallah. Hadis Nabi selalu bacakan cetak, cetok, cetak, cetok. Bunyi apa? Bunyi gunting kuku. Subhanallah. Terjadi. Kita tidak menghormati Nabi Wasallam. Ada yang diam tetapi terlalu ekstrim. Tertidur dan mendengkur. Subhanallah. Iya, diam sih diam. Menunduk sih menunduk. Tapi kelewatan juga. Kenapa? Karena saat Nabi Wasallam berbicara dengan sabda-sabdanya. Dengan hadis-hadisnya dia malah tertidur. Dan memang hadir sekalian, ini adalah ujian bagi kita. Memang majelis ilmu dan khutbah Jumat itu salah satu obat tidur yang paling efektif. Iya tidak? Majelis ilmu, khutbah Jumat itu subhanallah. Orang itu kalau khutbah Jumat masuk masjid tertawa dengan rekannya. Begitu khatib sudah mengucapkan innalhamdalillah, dia dengan khusyuknya tidur dan terlelap dengan mimpi-mimpinya. Kan begitu juga. Bahkan Anda seorang penuntut ilmu ketika ustadznya datang, ia langsung baca doa jemaah sekalian. Apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Subhanallah tidur ketika ustadznya mengisi kajian. Dan ketika ustadznya keluar dari majelis taklim, doanya apa? Kalau kita apa doanya? Subhanakallahumma. Kalau dia alhamdulillahi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihan nusyur. Subhanallah. Doa bangun, tidur. Dan ini terjadi, ini kisah nyata. Hadisnya sahih jawa sekalian. <laughs> Hadis itu kan berita ya. Hadis itu secara bahasa itu berita. Jadi subhanallah. Tidak dihargai. Jadi sabda nabinya saja tidak dihargai. Bagaimana ia mau menghargai ucapan orang tuanya? Bagaimana ia bisa menghargai ucapan rekan-rekannya, bosnya dan lain sebagainya? Nabinya saja, manusia yang paling berjasa kepada dirinya, yang menjelaskan akidah yang benar, yang menjelaskan kunci surga untuk kebahagiaan di dirinya, di dunia maupun di akhirat, ia tidak hargai, ia justru tertidur. Bagaimana dengan orang lain yang tidak punya jasa sebesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? yang lain banyak para ulama hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum apabila ingin membacakan dan meruatkan hadis Nabi SAW dan tentu saja Al-Quranul Karim tidak mungkin kita uh, nomor dua kan mereka berusaha berpenampilan serapih mungkin dan diantara mereka tidak mau meriwayatkan hadis Tidak mau membacakan hadis kecuali dalam keadaan suci. Jadi berwudu sebelum mengucapkan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al Imam Ibn Abdul Bar membuat bab khusus dalam kitabnya Jamie Bayan Al Ilmi Fadli. Riwayat-riwayat yang menjelaskan beberapa ulama yang tidak mau menyebutkan atau merewetkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan bersuci di antaranya Imam Qatadah karena Qatadah itu la yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa ala tahara Qatadah Imam besar rahimahullah tidak mau 
meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali beliau dalam keadaan suci dan ini pun yang dilakukan oleh Al Imam Ja'far bin Muhammad, Al Imam Malik dan ulama-ulama yang lain ijlalan li hadithi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan memuliakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Malik itu kalau merawatkan hadis beliau akan mandi, beliau akan sikat gigi. Antum kesini sikat gigi enggak? Imam Malik sikat gigi, memakai parfum, berwudu, lalu beliau menyampaikan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi bagaimana bentuk kehormatan ulama kita kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sa'ad atau Sa'id bin Musayyib hadirin sekalian. Sa'id bin Musayyib. Mari kita simak apa yang beliau lakukan. Suatu saat Dakar Sa'id bin Musayyib, salah seorang pakar besar, bahkan beliau dinobatkan oleh sebagian ulama sebagai orang nomor satu dalam masalah ilmu di generasi tabiin. Dakar Sa'id bin Musayyib, hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahyu marid. Suatu ketika Sa'id bin Musayyib menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi menyebutkan hadis Nabi sallallahu dan beliau dalam keadaan sakit, beliau tertidur. Beliau terbaring karena beliau sakit. Ketika beliau ingin menyebutkan hadis Nabi sallallahu apa kata beliau? Beliau meminta orang-orang yang di sekelilingnya untuk menolong beliau. Ajlisuni, tolong dudukkan diriku. Fa inni akrah an uhaditha haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji' tolong dudukkan diriku karena aku membenci aku tidak suka saat aku menyampaikan saat aku meriwayatkan hadith nabi sallallahu aku dalam keadaan berbaring jadi rasanya kurang adab ya kita sedang berbicara hadith nabi sallallahu tapi berbaring Tapi tidur-tiduran. Itu yang tidak diinginkan oleh Sa'id bin Musayyib. Atau Sa'id bin Musayyib. Ini salah satu penghormatan kepada Rasulullah SAW. Jadi luar biasa hadirat sekalian. Sampai mereka tidak mau tidur-tiduran ketika menyebutkan sabda Nabi SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Arabi. Karena kehormatan Rasulullah SAW ketika beliau hidup Dan ketika beliau telah meninggal dunia tidak ada bedanya kan begitu ya mas karahimanilah kan demikian kalau antum saja duduk yang tadinya tidur tiduran karena ustad antum datang apalagi kalau nabi saw datang dan itu mustahil namun yang tidak mustahil adalah sabda sabda nabi saw yang dibacakan di tengah tengah kita jadi kalau kita saja tidak nyaman jika ada tokoh datang ke tempat kita Kita sambut dengan tidur-tiduran. Sambut dengan tidur-tiduran. Misalnya ada gubernur datang. Antum eh, sambil tidur-tiduran. Eh, Assalamualaikum Pak Gubernur, apa kabar? Kan tidak hadirin sekalian. Antum akan duduk, antum akan berdiri, antum akan sambut. Dan antum akan memberikan jamuan yang semaksimal mungkin. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW. Jadi ini penting hadirin sekarahimanillahuayyakum. Contoh yang terakhir. 
Yazid bin Zurey. Yazid bin Zurey hadirin sekalian adalah seorang ulama besar yang berdomisili di Irak pada waktu beliau hidup. Beliau pernah mengatakan, "La'an ara fi kitabi hadisan marratain ahabbu ilayya min dinarain." Saat aku melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bukuku, di kitabku sebanyak dua kali, itu lebih aku sukai daripada dua dinar. Subhanallah. Melihat hadis Nabi sallallahu alaihi berapa kali? Dua kali, antum pelototin begitu dua kali, itu lebih disukai oleh Yazid bin Zurayh daripada dua dinar. Dua dinar itu berapa hadirin sekalian? Hampir 4,5 juta. Hampir 4,5 juta. Subhanallah. Kalau antum pilih yang mana? Sebelah kanan ada 4,5 juta. Sebelah kiri ada Sahih Bukhari. Antum pilih yang mana hadirin sekalian? Hah? 4,5 juta Pak Ustaz. Nanti kan saya bisa beli dua buku Sahih Bukhari. Subhanallah. Itu alasan aja. <laughs> saya nanti beli dua buku Sahih Bukhari kan lebih bagus. Hadirin sekalian para ulama kita melihat melototin hadis Nabi SAW dua kali itu lebih mereka sukai daripada emas daripada uang dan jumlahnya tidak sedikit 4,5 juta besar namun itulah bagaimana penghormatan mereka terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu beradablah di hadapan Sunnah Nabi SAW. Dan kita terlalu jauh dibandingkan para ulama. Dibandingkan para ulama kita. Oleh karena itu, marilah kita latih diri kita bagaimana beradab. Ketika berhadapan dengan dalil-dalil syari. Ketika berhadapan dengan hadith-hadith Nabi SAW. Dari mulai penampilan. Dirapihkan. Tata cara berbicara. Volumenya diatur. Dan lain Sebagainya Karena jamaah Ini yang perlu kita Pahami bersama Karena hadirin sekalian Fitrah manusia mengatakan Fitrah manusia mengatakan Bahwa Penampilan kita Ketika kita berhadapan Dengan seseorang Ketika kita berhadapan dengan pihak lain, itu menunjukkan penghormatan diri kita yang ada di dalam hati kita. Jadi penampilan kita, baju yang kita pakai, celana yang kita kenakan, atau sarung yang kita pilih, aroma badan kita pada saat itu, di hadapan orang lain, itu menunjukkan bukti besar atau tidaknya penghormatan kita, Kepada pihak tersebut Iya apa tidak? Setuju apa tidak? Hah? Setuju? Taklit nih Taklit Iya Contoh logika sederhana ya Apabila Ada Tokoh masyarakat datang ke rumah antum Kan begitu ya Ada Menteri datang ke rumah antum Antum lagi pakai baju oblong. Kira-kira antum langsung keluar apa tidak? Kan tidak ya. Antum cepat-cepat lari ke 
kamar tidur, buka lemari baju, cari baju terbaik. Cari batik terbaik atau baju koko terbaik untuk antum kenakan menyambut menteri tersebut. Karena yang datang siapa? Menteri. Kan begitu. Antum akan menghormati menteri tersebut. Antum cari baju yang paling bagus. Sebelum bertemu antum ngacak dulu. Sudah bagus atau belum? Lalu su- antum suruh istri antum untuk mencium aroma antum. Sudah segar atau belum? Kalau perlu sikat gigi dulu. Kan begitu. Jangan sampai ketika kita senyum di hadapan menteri. Yang keluar adalah aroma peti atau jengkol jemaah sekalian. Kan begitu sikat gigi dulu dan seterusnya. Nah itulah bentuk nyata bagaimana penampilan kita. Membuktikan besar atau tidaknya penghormatan kita. Lalu setelah kunjungan itu berakhir, besoknya ada tukang minta-minta datang ke rumah. Dan antum sedang pakai kaos kutang jamaah sekalian. Kira-kira ketika, Assalamualaikum Pak, minta Pak. Antum pergi ke lemari baju apa tidak? Cari batik terbaik untuk berhadapan dengan tukang minta-minta tersebut. Itu yang antum lakukan? Tidak. Antum akan tampil apa adanya. Inilah diriku seadanya misalnya. Antum tidak akan memilih baju yang terbaik. Kenapa? Karena itulah besar kecilnya penghormatan antum yang ada di dalam hati antum. Begitu juga, kalau antum berpenampilan pas-pasan ke majelis ilmu, ketika mendengar hadis Nabi SAW, itulah kadar penghormatan antum kepada Rasulullah SAW. Dan ini dibenarkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'adzim Allah fa innaha min taqwal qulub." Wa man yu'adzim Allah dan barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah bukti ketakwaan yang ada di dalam hati dan sunnah Nabi SAW termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menghormati, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Serapi penampilan kita, kira-kira itulah tingkat ketakwaan kita yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu perhatikan, ketika kita ingin datang ke majelis taklim. Bahkan Al-Imam Malik memiliki koleksi baju bagus-bagus untuk beliau pakai ketika meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jadi koleksi baju beliau banyak dan yang bagus-bagus beliau hanya kenakan ketika meriwayatkan hadis. Ketika mengajari ilmu agama. Kan begitu. Kalau kita ke kondangan gitu ya, ke resepsi, kalau makan kambing guling bajunya bagus gitu ya. Tapi kalau mendengar hadis Nabi SAW seadanya. Ini yang tidak diperbolehkan hadirin sekalian rahimanillah. Wa iyyakum insyaallah kita akan lanjutkan setelah uh, salat Isya berjamaah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullakum wa lisayyiril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.